0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, hoje foi um dia de emoções fortes, não é? Ah, não me estou a recompor, porque isto de facto foi, foi muito complicado, já estivemos em primeiro lugar do grupo, estivemos em terceiro, estivemos em segundo, estivemos em primeiro, foi uma complicação, confesso-vos que... <risos> Não foi fácil lidar com estas oscilações todas de, de classificação, que coincidiram com a oscilação de pulsações também. Foi muito complicado controlar isto. Uh, mas, mas pronto, Portugal está qualificado para os oitavos de final do Euro 2020. Vai enfrentar a Bélgica. Não era o adversário que pronto, propriamente desejaríamos, mas estamos nos oitavos de final e isso é... Era o nosso objetivo, digamos assim. E se conseguimos empatar com a grande favorita a vencer este europeu, se calhar conseguimos também bater o pé à Bélgica. Não é que não é uh, tão favorita quanto a França para vencer o europeu. Neste Eurodiário uh, irei abordar tanto os jogos do Grupo de Portugal como os jogos do Grupo da Espanha. Foi algo que eu gravei antes de, do jogo de Portugal se iniciar. Portanto, o meu tom de voz pode até estar um bocadinho diferente, porque agora está, enfim, mais embargado por causa das coisas que aconteceram nestas últimas horas, desde as 8 até às 10 da noite, foi, foi complicado de gerir. Mas pronto, fica então primeiro a análise aos jogos do Grupo E. Ora, os jogos do Grupo E foram jogos emocionantes, mais o da Polónia, entre a Suécia e a Polónia, do que propriamente o jogo entre a Eslováquia e a Espanha, se calhar começa pelo Eslováquia e a Espanha, foi um jogo em praticamente sentido único, a Espanha finalmente conseguiu demonstrar todo o seu futebol e conseguiu como? Conseguiu, graças a uma equipa da Eslováquia que foi demasiado permeável ali no, no Corredor Central. O Kusca e o Romada não conseguiram impor a sua força como conseguiram nos jogos anteriores e isso foi prontamente explorado, tanto pelo Pedri, sobretudo pelo Pedri, que fez um jogaço como pelo Coque as coisas começaram enfim as coisas começaram logo a funcionar melhor com Busque no no, no meio-campo permitiram a Pedri e a Coque sobretudo a Pepe a, Pepe, a Pedri um, ter espaço para criar ter entre aspas as costas quentes com Busque porque sabia que podia errar porque estava ali alguém para varrer os erros que ele pudesse cometer se eu se eu fizer uma analogia posso dizer que Pedri, sem busquê, escreve com caneta entre aspas, com busquê pode escrever a lápis porque ele apaga <risos> basicamente é, acho que é o um conforto que dá Uh, busquei é poder os, os jogadores que estão à sua frente poderem jogar com, ou escrever a lápis porque podem errar que não há problema nenhum ele está lá para, para corrigir esses erros e é também um jogador muito importante na circulação, na, na, na própria construção de jogo é, é um desbloqueador, diria desde trás é um desbloqueador sabe como orientar a construção de forma a chegar à baliza contrária de forma mais uh, coesa, digamos assim um, portanto esta entrada dos que Esta tem de ser sublinhada e reforçada, mas também tem que ser reforçada, reforçada aquilo que foi aproveitado com a entrada dele. Uh, Pedri deu conta do recado acho que eu. fez um jogo extraordinário foi uma espécie de Iniesta acho que na transmissão uh, não me lembro agora quem era o comentador mas uh, disse isto que, que Pedri uh, era o mais parecido que Iniesta que tinha visto nos últimos tempos e é verdade, Pedri é, é um jogador fenomenal e, e mostrou neste jogo frente à Eslováquia mostrou todo o seu futebol um, e lá está, teve, teve essa possibilidade não só pelos passos que busquei Uh, ou pela criatividade que Busquê lhe permite, mas também pelos passos que Gerardo Moreno e Sarabia deram na largura e pela forma como Álvaro Morata soube suster os centrais da Eslováquia, sobretudo após o primeiro golo. As coisas começaram bem para a Espanha, mas hum, aquele penalti desperdiçado acabou se calhar para mexer um bocadinho com o psicológico, não só dos jogadores, mas também certamente dos adeptos espanhóis, que enfim já estavam hum, fartos se calhar de, das grandes penalidades desperdiçadas, as últimas 5 foram desperdiçadas, curiosamente, e se calhar houve ali uns momentos de dúvida, mas esses momentos de dúvida foram desfeitos quando do Dubravka fez um autogo eu não me lembro de ver uma coisa assim. Foi um alto em que Sarabia dispara, a bola vai à trave, vai à trave, vai para cima, sobe. Depois, ao descer, Dubravka tenta socar a bola para fora, mas a bola acaba por ser sacudida para dentro. Uh, portanto, foi, foi um lance um bocado estranho, acabou por dar o primeiro golo à Espanha e eu acho que esse golo foi... Enfim, as coisas ficaram mais fáceis o Sarabia e o Moreno puderam dar largura com outra facilidade, o espaço entre o duplo pivô e os centrais da Eslováquia abriu, e pronto, Pedri, na minha opinião, emergiu neste contexto, o segundo golo surgiu com alguma naturalidade, apontado por Laporte, ainda na primeira parte, e depois o terceiro na segunda vem nesta sequência, acaba por mexer bastante até com o psicológico dos jogadores eslovacos, e lá está, depois a partir daqui foi um bocadinho um descalabro para a Seleção Eslováquia, o jogo não teve muita história, teve um golaço de Ferran Torres, mas de resto foi, enfim, foi um jogo em sentido único, com uma Eslováquia já conformada e à espera que o jogo terminasse, basicamente, a Espanha acaba por seguir em frente. Vamos ver o que é que acontece a partir daqui... A Espanha mostrou o seu melhor futebol, não quer dizer que esteja completamente curada da letargia que, enfim, que, entre, que atravessou eh, nos dois primeiros jogos. A Croácia vai certamente colocar a nu algumas dificuldades desta seleção espanhola. Quanto ao outro jogo, Polónia-Suécia, foi um jogo interessante, muito interessante, diria. Quer dizer, a primeira parte se calhar não foi assim tão interessante. Houve o gol do, Kluze... do Kluzevski, desculpem, do Forsberg logo no início. Pensava-se que o jogo podia ficar de certa forma desbloqueado, não aconteceu. A Suécia pôs-se confortável no seu meio campo, a defender em bloco baixo, linhas juntas, aquilo que já tínhamos visto até nos dois primeiros jogos. A Polónia também não arriscou demasiado. É, teve dois lances, ou oh, um lance incrível em que Lewandowski cabeceia por duas vezes à trave mas de resto não houve não se criou quase nada na primeira parte e o jogo acabou por ou a primeira parte aliás acabou por se esfumar naquele, naquele 1-0 sem, sem grandes oportunidades de gol. depois na segunda parte assistiu-se a um, enfim, um jogo incrível diria, foi um dos melhores jogos deste Euro, um dos mais emotivos certamente a, a, a Polónia arriscou fez entrar o Frankowski para o lugar do Puchasso o Frankowski é um jogador que se expõe muito mais do que o Puchaz, que é um lateral, direito, lateral esquerdo, desculpem, e, é, e é alguém que enfim, tinha dado bastante à Polónia nos primeiros jogos, mas agora, enfim, neste, nesta partida, a equipa precisava de alguém mais com maior clarividência na zona, em zonas adiantadas. E, e, de facto, o Frankowski ajudou nesse sentido. A Polónia arriscou, correu riscos, e esses riscos acabaram por ser aproveitados pela Suécia que, enfim, acho que o Ian Anderson leu muito bem o jogo, fez entrar o, o Kulusevski uh, e, e lá está, o Kulusevski soube explorar esses tais espaços deixados pelos riscos da Polónia e em condução guiou o contra-ataque que deu o 2-0 à Suécia. Um, o 2-1 apareceu por Lewandowski, uh, logo, quase logo a seguir. Foi uma reação quase imediata. A Polónia aqui entrou no jogo e entrou muito bem. Acho que a entrada do Sierk, só que fez muita. acabou por causar alguma moça. Depois o reforço deste risco com a entrada de Kozlowski para o lugar de Klich também, foi muito bem pensado, a Suécia não ia ter mãos a medir com, este, com, este gradual, com esta gradual subida de intensidade da Polónia, que chegou mesmo ao 2-2 por Lewandowski, num lance em que até assistido curiosamente por Frankowski, o sonho da Polónia a 6 minutos do final era legítimo, o sonho da qualificação para os oitavos de final precisava de ganhar, mas, aos 93, Vítor Kleissen acaba com as contas do jogo. Assistido, lá está, por o faz o 3-2 e arruma com, também as contas do grupo. A Suécia acaba por vencer o grupo. À frente da Espanha, a Eslováquia também acaba por ficar pelo caminho depois de uma diferença de golos negativa. Fica para a história, porém, este jogo, ou pelo menos esta jornada que teve 10 golos, esta jornada do grupo, do grupo E, teve 10 golos, 5 em cada um, o que é de assinalar e, e é sempre bom para nós que, enfim, pelo menos eu falo por mim, eu ontem estranhei chegar às 5 horas e não ter um jogo para ver, portanto fiquei contente por voltar a ter um jogo e ter logo ali 10, 10, golos, de, 10 golos de seguida e pronto, acho que foi interessante, veremos e lá está, eu estou a gravar isto antes do Portugal, França e do Hungria e Alemanha, espero que, espero que esteja com a mesma boa disposição com que estou agora, se vocês não viram os jogos, o que acho muito improvável, os jogos do grupo de Portugal, depois notarão pelo tom da minha voz se Portugal conseguiu um bom resultado ou não. Depois, para mim, porque para vocês é já daqui a uns segundos, aqui fica. E fica muito bem. <risos> Portanto, acho que sim, acho que o resultado acaba por ser positivo. Se sou -se sincero, na minha cabeça, enfim, achava que Portugal podia surpreender a França. Achava, quando o Ronaldo marcou, lembro-me de uma conversa que tive com um grande amigo meu, Uh, acerca do jogo. Curiosamente tive a conversa logo a seguir a gravar o, o Eurodiário de ontem e que estava relacionada com a capacidade da nossa seleção a uh, se superiorizar à França. Uh, esse meu amigo também estava de acordo e, e disse exatamente isso, que Portugal podia de facto surpreender a França. Aliás, foi ele mesmo que sugeriu até isso. Ele avançou com esse tópico e eu acabei por concordar porque fechei exatamente o, 120, o, 120, o Eurodiário de ontem um, a falar nesse, nesse aspecto e na, na minha crença. Uh, o jogo foi equilibrado uh, e, enfim, não é que Portugal se tivesse superiorizado propriamente, mas acho que fez um, um jogo relativamente sólido, principalmente se compararmos com o jogo da Alemanha. Mas eu já lá vou. Deixem-me só falar primeiro do, da loucura que foi o Alemanha-Hungria. Também estive a acompanhar esse jogo. Uh, a Alemanha não entrou como costuma entrar, não, não, não como costuma entrar não, como entrou contra Portugal. Eu acho que talvez o jogo com Portugal tenha sido a exceção, não é? Nós nunca vamos perceber bem, uh, mas... A entrada da Alemanha no jogo foi em falso, diria, e a Hungria esteve muito preparada para as investidas dos alemães. Eu, eu achava que o Loic negou, podia, dar, podia trazer algumas complicações à Hungria, no sentido em que podia fechar demasiado por dentro, mas isso não aconteceu, pelo contrário, foi um jogador que se impôs e foi um jogador que também serviu para para contrariar o estilo de jogo alemão, que foi muito na linha daquilo que já tinha apresentado contra Portugal. A, a Hungria conseguiu fechar-se, foi espreitando as suas oportunidades, e assim que esteve, fez um gol Um golaço até do, do Adam Zalai, assistindo pelo Roland Salai, aquela dupla uh, de Salais, <risos> o Salai e o Zalai, é diferente, mas uh, essa dupla funcionou muito bem ao longo do europeu, acho que eu contra Portugal uh, deu-nos um dissabor, chegou a dar, mas o gol foi anulado, não foi apontado, Acho que o gol não foi apontado por nenhum deles, mas a jogada foi gizada por um deles. Aliás, quando o Roland Salay teve mais espaço para brilhar, foi aí que a Hungria conseguiu incomodar Portugal e foi também assim que a Hungria conseguiu aguentar a pressão francesa e também marcar frente à França. Um, esse gol do Adam Salay surge precisamente pronto, numa, numa oportunidade que a Hungria aproveita. A Hungria abordou o jogo... Não necessitando, como se não necessitasse de vencer, diria, e acho que isso foi uma abordagem até bastante inteligente por parte do treinador Marco Rossi. Até ao fim da primeira parte, eu não diria que a Alemanha foi avassaladora, não acho, de todo, mas criou oportunidades suficientes para chegar ao intervalo com outro resultado, e isso não se verificou. Na segunda parte, a reação da Alemanha foi-se esbatendo. Foi uma equipa que foi, perdendo, foi se perdendo por entre a teia eh, montada por Marco Rossi e quando chegou ao golo, por via de, de Kai Havertz, eu sinceramente, e, com, e como Portugal estava a perder, eu estava a ver a coisa muito, muito mal parada. Felizmente o Kai Havertz marcou, felizmente as coisas eh, pareceram normalizar, mas logo a seguir há um golo do András Schaffer, assistido pelo Adam Zalei, Uh, lá está, Adam Zalé, muito útil um, e, enfim, as coisas voltam a, a cair para o lado da, da Hungria. Uh, depois do golo, acho que a reação da Alemanha foi melhor do que a reação do, do 1-0 e, e também foi mais musculada porque acabou por entrar Musiala para o lugar de Robin Gosens e depois um, de Kevin Volland para o lugar de Matias Ginter, portanto houve um risco total. Uh, de, de por parte da Alemanha e a partir daí as coisas uh, começaram de facto a funcionar uh, bem. Também a entrada de, acho que o Thomas Müller também acabou por fazer um pouco a diferença, ainda que a saída de Kai Havertz possa ter uh, prejudica, prejudicado um, a seleção, acho eu, a seleção alemã. De qualquer forma, aquilo que Kai Havert tirou, Müller e Werner vieram acrescentar, deram maior presença física na área, maior predisposição, maior noção posicional a nível ofensivo, maior organização e maior critério na hora de, de criar desequilíbrios. E pronto, a Alemanha, desculpa, a Alemanha chegou mesmo ao empate por Leon Goretzka, evitou uma eliminação que seria humilhante, e acho que deixou em campo uma amostra daquilo que. da fragilidade que lhe assiste, porque parece-me uma equipa algo frágil e que, diria eu, havendo conhecimento do jogo da, da Alemanha e da previsibilidade desse jogo, e havendo também disposição física para o contrariar, acredito que esta Alemanha possa ser um, facilmente anulada e.. E lá está, a Inglaterra vai enfrentá-los e acho que terá pela frente uma seleção que pode perfeitamente derrotar. E acho que eliminando a Alemanha, a Inglaterra fica ali com boas perspectivas de apuramento para a final, porque vai enfrentar equipas teoricamente inferiores a si. Portanto, há aqui umas boas perspectivas da Inglaterra chegar à final, que ainda por cima se joga em Wembley. Portugal também está qualificado, não é? Ainda bem. Para os oitavos de final, vai enfrentar a Bélgica, a França também se qualificou, qualificou-se em primeiro lugar e vai enfrentar a Suíça em Bucareste. Portugal calhou-se calhar no lado mais complicado do sorteio, diria. Mas já, também já falo sobre isso, vou então falar sobre o jogo, foi um jogo muito emotivo, muita emoção até pelo que se ia, pelas notícias daquilo que se ia passando no outro jogo do grupo. Portugal entrou mais sólido, mais seguro de si. Gostei muito da exibição do Renato Sanches. Acho que isso é acho que é consensual, não é? Por todos. Acho que toda a gente dizia que Renato Sanches tinha de ser titular. Eu publiquei até uma coisa no, no Instagram, um vídeo, sobre as exibições, um vídeo com dados sobre as exibições dele e, de facto, têm sido notáveis. E ele, ele deu continuidade a essas mesmas exibições. É um jogador que precisa, se calhar, desse reforço anímico e é um jogador que pode ser muito útil à nossa seleção jogou ali ao lado de Moutinho mais ou menos uh, ocupou aquela, aquela zona uh, mais encostada ao flanco esquerdo e ajudou não só o Rafael Guerreiro a fechar na esquerda como ajudou Danilo nas tarefas defensivas e uh, Moutinho quando era preciso construir o Moutinho também veio dar outro critério na circulação não é um jogador propriamente intenso como é Bruno Fernandes, nem pouco mais ou menos, não é um jogador que está lá para, para impor o seu físico, não é? Mas é um jogador que pode ser útil porque é um jogador com uma cultura tática impressionante, é um jogador inteligentíssimo e mesmo não tendo velocidade, mesmo não tendo capacidade física, é um jogador que pode ser muito útil como acabou por ser. pois o Bernardo Silva também teve mais noção, um, mais capacidade defensiva, diria, teve mais desperto para isso mesmo e ajudou a fechar o Nelson Semedo no flanco direito, acho que melhorou imenso face ao último jogo frente à Alemanha mas lá está, esta França também não deu a mesma não nos trouxe as mesmas dificuldades que trouxe a Alemanha no jogo exterior ainda assim acho que o Bernardo esteve mais desperto para tarefas defensivas e é também um, um jogador que eu queria destacar o único problema que tivemos e acho que foi, acabou por ser fatal foi no controle da profundidade porque a, a nossa linha não, nem sempre esteve subida, mas quando esteve deu bastante espaço a ser explorado ou pelo Benzema ou pelo Mbappé e nesses lances, curiosamente foi em dois lances desse género, em que falhou o controle na profundidade, que a França chegou aos dois golos. Primeiro, pelo foram os dois do Benzema, mas um foi por via de uma grande penalidade conquistada pelo Mbappé, outra foi do, é pelo, o outro gol foi apontado por Benzema, num lance em que ele ganha as costas ao Ruben Dias. Não é que Rubem Dias e Pepe estivessem mal, acho que a exibição foi globalmente boa, só falhou ali uh, o tal controle da profundidade. Um, talvez se Rubem Dias jogasse do outro lado, do lado direito e do lado esquerdo, as coisas pudessem funcionar melhor, não sei. Uh, mas, uh, de qualquer forma, acho que foi... Quem é que, eu, quem é que eu não mencionei ainda? Não mencionei o Jota nem o Cristiano Ronaldo. O Jota foi um jogador também com predisposição defensiva, muito também voluntário nesse sentido, Cristiano Ronaldo não é? é um jogador que não defende propriamente, é um jogador mais posicional na frente, mas é um jogador que, que marca golos e que causa desequilíbrios, marcou dois, igualou o alidei, portanto, mais gol menos gol, ele irá certamente atingir o tal recorde de, de jogador com mais golos uh, a nível de seleções. Uh, falta um. <risos> E, mas já ter batido este recorde já é fantástico e chegar ao topo da, dos marcadores do europeu também é muito bom e é de assinalar não falhou quando foi chamado a converter as grandes penalidades o que é, pronto, é, é bom e vemos nos alguma tranquilidade, tranquilidade não é? quanto à França aquele meio campo funcionou muito bem também o Kanté e o Pogba estiveram bem mas o Kanté sentiu muitas dificuldades em nos duelos com o Renato Sanches, sobretudo. Eu acho que o Renato Sanches ganhou este jogo, entre aspas, a Kanté, porque ganhou a maioria dos duelos frente ao francês, obrigou-o a fazer faltas, e sobretudo quando o Renato entrava no meio-campo contrário, o Kanté tinha muitas dificuldades em, em cobrir aquele espaço onde ele é tão bom uh, a fazê-lo, ele é um jogador omnipresente, quase, e pronto, enfim, sentiu algumas dificuldades portanto para com Renato Sanches e com as interiorizações também de Bernardo Silva, mas acima de tudo Renato Sanches acho que foi o jogador mais complicado de marcar na nossa seleção foi um jogador capaz de fazer rasgos foi um jogador capaz de dar o aporte físico que era necessário ao meio campo e acho que contrariou muito bem hum, as investidas contrárias e sobre neutralizar a França, sobre dar apoio lá está, agora já me estaria a repetir mas sim, sobre dar apoio na esquerda foi um jogador muito completo e acho que foi, foi muito útil nesta, nesta partida. Um, mas estava a falar da França, eu gostei também da exibição do Griezmann, acho que esteve acima daquilo que eu esperava dele. Não esperava, isso é que não esperava também, ver Jules Condé a lateral-direito. Lá aconteceu. Muito honestamente achava que Benjamin Pavar iria iniciar o jogo nessa posição. Não aconteceu. Jules Condé terá entrado para tentar contrariar a tal interiorização de Cristiano Ronaldo e a tal permuta que por vezes faz com o Diogo Jota, mas essa permuta não foi feita. Cristiano Ronaldo esteve mais posicional que o habitual, portanto... Um, isso acabou por não funcionar uh, e Jules Condei se calhar passou, uh, diria que, é assim, não, não diria que foi propriamente premiável mas foi um jogador que uh, não sei, não passou ao lado do jogo mas a colocação eventualmente de Benjamin Pavard terá, teria sido mais, mais útil para, para a seleção francesa um, a mencionar também, e acho que devo mencionar isto as entradas dos jogadores portugueses e as opções de Fernando Santos desde o banco a é de João Palhinha é perfeitamente compreensível, perante aquilo que se passou com o Danilo, não é? Levou a chamada pera, <risos> levou, levou o murro do, do Loris, que deu o penalti para Portugal, um, e o Palhinha, enfim, uh, teve algumas dificuldades para com Pogba, uh, naquele remate em que o Patrício defende a bola vai ao posto, esse uh, aí foi se calhar o, o sinal mais flagrante das dificuldades que ele teve em entrar no jogo, mas gradualmente foi subindo, foi subindo, na, foi subindo de rendimento e acho que no final apresentou mesmo uma, uma, exibição, uh, uma exibição segura, muito segura e foi um jogador, diria que até importante, porque deu mais intensidade ao nosso meio campo foi um jogador muito certinho no passe, com, que deu qualidade, a tal qualidade que, que já tinha falado também da, na circulação, e foi um jogador, eu, eu lembro de uma jogada, ele parecia a Zirane fintou dois ou três jogadores, foi por ali afora e lançou o nosso ataque. Portanto, é um jogador que dá qualidade na circulação, é um jogador que também tem alguma capacidade de condução, às vezes está escondida também pelas funções que lhe pedem, mas é um jogador com essa capacidade e é um jogador que perde poucos duelos, ele teve, eu vi há poucas estatísticas, creio que eram 9 duelos e ganhou 8, ou teve 8 e ganhou 7, perdeu muito poucas vezes a bola, é certo que no desarme pode não ter sido assim tão bem sucedido como aconteceu com o Pogba, mas isso foi logo no início, talvez entrando... Hum, não, sei, não terá entrada frio, porque terá aquecido, mas hum, talvez o ritmo do jogo estivesse bastante intenso hum, e ele, ele se calhar demorou um bocadinho, mas não demorou muito, enfim, a entrar no jogo. Portanto, acho que foi, foi uma exibição em e foi uma exibição muito, muito positiva. Depois, sei que houve muitas críticas à saída do, do Renato Sanches... Uh, mas foi numa uma altura já tardia do encontro e o Renato Sanches já apresentava algum desgaste da forma como ele tira as meias tira as caneleiras, baixa as meias é sintomática disso mesmo, ele fez um jogão um, mas achei compreensível essa saída depois a entrada de Bruno Fernandes e Ruben Neves deu também, acho que deu maior qualidade na circulação ao nosso meio campo mesmo saindo João Matinho e Bernardo Silva que são dois jogadores muito fortes nesse aspecto uh, Bruno Fernandes e Ruben Neves vieram reforçar isso Embora Bruno Fernandes não apresente ainda aquele rendimento que estamos habituados a ver nele, mas já ouvi mais colado ao duplo pivô. Era uma preocupação que eu já tinha levantado no, no último episódio e, felizmente, ele mostrou que estava, estava capaz de o fazer e acho que defensivamente o Bruno Fernandes fez um jogo competente. Um, também mencionar a entrada da estreia, pela seleção principal e logo contra a França. Um, 15 minutos, não é? Porque 10 mais descontos. Fez uma exibição, acho, à altura e acho que está provado que temos ali... Está aprovado ainda não, foram só 10 minutos, mas eu, eu tenho crença na, nas capacidades do miúdo e acho que ele pode perfeitamente agarrar aquela ala direita sem, sem problema nenhum se o Nelson de de, de facto, se lesionar. Um, quero, ah, sim, quero também deixar uma palavra, já, já falei, mas... Um, Uh, quero deixar uma palavra especial ao Rui Patrício um agradecimento especial <risos> pelaquela defesa fantástica ao remato Pogba e depois a defesa a seguir ao remate creio que foi do Griezmann que, que par de defesas, incrível uh, Rui Patrício salvou-nos Santo Patrício, não é? e felizmente uh, salvou-nos é certo que a Alemanha depois empatou aos 84 minutos, mas naquela altura aquela defesa foi extraordinária. Foi, enfim, foi como um golo. Eu festejei aquilo como um golo. E pronto, foi, foram momentos complicados que se viveram, momentos muito emocionantes. Ai, e é disto que vive o futebol, não é? Eu acho que estes quatro jogos e a decisão destes dois grupos, ainda falo do, dos jogos do Euro de hoje, foram uma ilustração perfeita daquilo que nós queremos ver no futebol, que é a emoção. Golos, uh, e eu não. Enfim, eu gosto muito do aspecto estratégico do jogo. Vocês sabem que eu gosto, mas gosto tanto deste lado emocional do jogo, e, e acho que é a essência daquilo que nós procuramos. Nós todos, pessoas que, que gostamos de futebol. Portanto, foi. Enfim, uh, este foi um dia fantástico. E vai-nos deixar de ressaca de bola, digamos assim, durante dois dias, porque durante dois dias não vai haver futebol. Mas depois regressa o euro, uh, regressa com os oitavos de final e, como não podia deixar de ser, há euro diário também. Este euro diário estendeu-se um bocadinho, é? vai aqui até aos 27 minutos, um, a primeira parte do euro diário que... É, lá está, a análise ao grupo E foi gravada primeiro no, para o Patreon e foi, e foi para o Patreon onde vocês podem ajudar este projeto, o Futebol 120, recebendo em troca conteúdos exclusivos ou acesso mais cedo a conteúdos relativamente ao resto da malta. Uh, de qualquer forma quero-vos agradecer pelo feedback que tem sido fantástico eu ontem já tive muito bom feedback talvez por ser na sequência do 120 Responde e quero, quero agradecer-vos imenso por isso e, e pronto fecha-se assim mais um euro diário eu ainda não sei se amanhã sai ou não eu ainda estou aqui a pensar naquilo que irei fazer um, de qualquer forma no Patreon sairá conteúdo exclusivo, aliás no Patreon já se está a eleger o 11 ideal da fase de grupos do Euro, amanhã já será publicado no 120, tenho-vos a agradecer por terem ouvido, tenho-vos agradecer também pelo feedback que tenho recebido, um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euro Diário.